0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Hola familia, ¿cómo están? Buenos días, este es un día muy especial. Obviamente todos nosotros como peruanos el día de hoy estamos yendo a votar. Esperemos que todos, de nos, todos nosotros seamos bastante inteligentes y sabios para poder elegir a nuestro nuevo presidenta o presidente y que realmente nosotros estamos confiando en que la elección que tú puedas elegir va a traer bienestar a la iglesia y va a traer bienestar a lo que viene a ser el Perú y vamos a poder tener libertad para predicar y hablar lo que la Palabra de Dios quiere para esta nación que es el Perú, que amamos mucho. El día de hoy quiero estar compartiendo con ustedes el ADN de Dios y vamos a ir a Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, y dice, Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente, semilla de Dios, permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En el diccionario de la Real Academia Española, dice que simiente es igual a semilla, o seme, o ADN. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios, y es por eso que deja una semilla en nuestro corazón y su naturaleza pecadora o nuestra, nuestra naturaleza pecadora cambia y pasamos a tener la misma naturaleza de Dios porque ahora nosotros tenemos el ADN de Dios. Y esto es realmente interesante que nosotros deberíamos de entenderlo y saber de que tú y yo no tenemos el... Es cierto, como seres humanos, los que pasan el ADN son los padres, ¿verdad? Pero cuando tú y yo nacemos de nuevo, nuestro Padre Celestial está pasando, su mismo ADN está pasando en nosotros, por eso es de que la Biblia dice que ahora nosotros tenemos la naturaleza de Dios viviendo en nosotros. En 1 Juan capítulo 3, versículo 1 dice, Mirad cuál, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Esto nos lleva a entender que nuestra naturaleza es cambiada en el, interior, en el interior de nuestro ser. Es por eso que el resto de las personas, la gente que está alrededor de nosotros, no lo puede notar, no lo ven nuestros amigos, incluso a veces nuestros familiares, no pueden notar este cambio, y es más, no reconocen el cambio, pero en nuestro interior hubo un cambio en nuestro espíritu. Y es por eso que también nosotros nos convertimos en, ¿en ¿qué? En vencedores en Cristo Jesús. Y eso es algo que me, me gusta mucho porque muy pocas son las personas que se ven como vencedores. A veces no, incluso, si no reconocen que hay un nuevo ADN en ti, mucho menos... Obviamente te vas a ver como un gran vencedor, como un vencedor. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 37, "Antes en todas estas en todas estas cosas somos más somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó." Si la palabra de Dios dice que somos más que vencedores por medio de Cristo, entonces lo somos, porque su ADN está en nosotros. Entonces, no es que vamos a hacerlo, sino es de que ya lo somos pero alguien podría decir, bueno, si el ADN de Dios está en mí y yo soy un vencedor, entonces, ¿cómo es posible que esté, que esté experimentando estos momentos de pronto de retroceso o de fracaso o que no me sale nada bueno en la vida? Eh, ¿Por qué me pasa todo esto y en este momento, justamente en los momentos que estamos viviendo de pandemia? ¿Qué está pasando? qué hay algo de malo en mí? Bueno, quiero decirte algo. Aunque estés pasando momentos difíciles en este tiempo, en momentos de desconcierto en este tiempo, tienes que saber que los resultados de esta situación van a ser favorables para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios dice que todo esto, simplemente todo lo que está sucediendo, nos, no, nos, nos lleva a ser más que vencedores. Y tenemos la victoria en Cristo Jesús en nosotros, en nuestro ADN. Dios nos ha puesto en Cristo. A quien hay, Él ha exaltado hasta lo más alto del universo. No estamos tratando de llegar al terreno de la victoria. Ya estamos en el terreno de la victoria. No confesamos la palabra de Dios para obtener victoria, sino que confesamos su palabra porque tenemos su victoria. No peleamos por la victoria, sino que peleamos desde la victoria. Y esto es importante que nosotros podamos entenderlo. Ahora, no te olvides que dentro de ti hay un ADN de victoria. Y nuestros antecesores, nuestros antepasados, eh, todos, cada uno de ellos que la Biblia habla, que eso lo podemos ver en Hebreos 11, todos estos grandes hombres, héroes de la fe, que fue Abraham, David, Sansón, este, Esther, y muchos hombres que la Biblia los ha registrado como héroes de la fe, todos ellos tuvieron victorias en sus vidas esas victorias fueron cuando ellos estaban pasando momentos de dificultad ahora quiero decirte algo, las victorias no son en los momentos de paz Así es. las victorias no son en los momentos donde todo es bonanza, no cuando todo está genial, no necesito pelear, ¿verdad? Sí, sí. pero cuando hay dificultades es tiempo de pelear en el buen sentido de la palabra no voy a ir a guerrear contra el diablo sino simplemente tengo que saber que yo soy un vencedor en Cristo Jesús en esos momentos de dificultad ahí es cuando nosotros tenemos que sacar el ADN que está registrado en nosotros que tú y yo somos vencedores y no solamente somos vencedores sino que hay alguien que pagó un alto precio por ti y por mí y este es Jesucristo yo no sé cuántos de ustedes puedan saber un poco de la historia de los caballos de carrera de, puros, de pura sangre. Yo en estos días yo he estado un poco este, averiguando un poco más de lo que vienen a ser estos, estos animales. Y hay ciertas características de todos estos caballos de carrera. Por ejemplo, el cuello debe de ser musculoso y largo, la espalda también debe de ser musculosa y profunda, el dorso tiene que ser recto y fuerte y las, las, las extremidades deben de ser eh, preferiblemente alargadas y muy fuertes. Pero muy aparte de todas estas características básicas, los criadores o los que se dedican a esta, a, a esta afición, ellos no solamente van y compran un caballo porque es lindo, sino que ellos van y estudian su, todos sus genes, su, su, lo, lo, los genes que tienen este, este caballo. ¿Qué es lo que hacen? Ellos comienzan a ver quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, sus, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, y es más, en algunos estudios dice de que hay mucha gente que estudia 20 años, 30 años y 50 años atrás de todos los caballos, tanto, de, 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 tanto de, de, de la parte paterna como materna de estos caballitos. Y nosotros podemos ver inclusive que cuando nacen uno de estos potrillos, estos potrillos pueden tener lindas características, pero si te das cuenta sus patas a veces son muy, un poco enclencles, eh, pareciera que como es como una pequeña gelatina, pero ¿sabes qué? Los criadores o los aficionados no ven el enclenque de, que es este potrillo, sino que ellos ven un gran caballo campeón. ¿Por qué? Porque sus genes dicen de que este es un futuro campeón. Y este caballo, acá en Perú, un caballo puede costar 40 mil dólares. Pero un caballo que gana una carrera puede Lograr, eh, este pagar 200 mil dólares estamos hablando que en Perú pero afuera son miles de miles de dólares que vale este caballo y es interesante cuando nosotros lo traemos al ámbito espiritual porque si vemos de que los hombres naturales comienzan a estudiar los genes de, de estos animales de, todo, de, 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 de las aficiones que cada persona tiene yo he tenido eh, una perra y, y antes de poder comprarla obviamente me, interesé, me, me he interesado un poco en quiénes eran sus padres y he comenzado simplemente a ver, pero no sabía mucho pero ahora sé un poquito más y realmente si tuviera que comprarme otro, otro perro lo cual mi esposa está totalmente en desacuerdo yo tendría que ver, estudiar un poco más pero sabes que cuando yo lo traigo al mundo espiritual nosotros tenemos que saber de que tú y yo tenemos un ADN de un campeón tenemos un ADN donde nuestros ancestros han sido más que vencedores y podemos ver nosotros todo en el Antiguo Testamento estos grandes hombres de, de, de la fe y estos grandes hombres de la fe ese ADN también está en nosotros si ¿Sí sabes cuál es sabes por qué hay un ADN en ellos porque ellos creyeron en Dios y yo también por haber creído y por tener a Jesús en mi corazón entonces ese gene de campeón está en mí y hay un campeón que ha vencido el pecado, la muerte, y nos hizo a nosotros más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso es de que cuando nosotros entendemos y que cuando nosotros nacemos de nuevo, ese, esa, ese ADN está en ti y en mí. Y tenemos que vernos como Dios nos ve, no tenemos que vernos como el mundo nos ve. ¿Sabías de que hay una grandeza en ti, hay algo oculto en ti, hay algo grande en ti? que a veces nosotros no lo podemos sacar, es más, a veces ni siquiera lo sacamos. Y es como que hay, muy, es como, hay un ejemplo que, 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 que me gusta mucho. Dice de que ah, encontraron el huevo de un águila y lo pusieron obviamente con las gallinas. Así es de que este aguilucho creció en medio de las gallinas, y, y cuando ya este aguilucho ya estaba un poco más grande, comenzó a ver que alrededor de él había un ave majestuosa, un águila. Y este aguilucho comenzó a mirar y le dijo, wow, qué lindo! Yo quiero ser igual que él. Y él comenzó a estirar sus, sus alas y obviamente las gallinas le decían, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Tú no puedes hacer eso, tú no eres un águila tú eres una gallina, pero sabes que sus genes que, que, que esta águila tenía, llegó un momento en que él cada vez comenzaba a aletear cada vez más su, su, sus grandes alas y algunas veces aleteaba y obviamente se daba contra la pared, no podía volar, había muchas dificultades alrededor de él, pero sabes que esta águila siguió y siguió y siguió hasta que de pronto una mañana alzó sus alas y simplemente dio unos fuertes aletazos y esta vez se elevó. Y realmente él, él estaba destinado para ser un águila, no estaba destinado para ser una gallina. Pero a veces muchos de nosotros creemos que por, donde, por, por la situación en la que estamos viviendo... Nos vemos como una gallina que tenemos que ir solamente picoteando, es, qué sé yo, el, este, el, la tierra y vamos ahí, vamos quejándonos, pobrecito de mí, pobrecito de mí. Y sin darte cuenta que dentro de ti hay una, hay una gran águila, hay un, hay un ADN que marca la diferencia, que los demás no lo tienen, pero tú lo tienes. ¿Y qué es? Es de que tú has sido destinado para ser un vencedor en cualquier dificultad que tú te puedas encontrar. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Me gusta esta parte. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Cuando el apóstol Juan escribe esto, es cuando en Dios encontramos nuestro propósito y somos semejantes a Él. Porque ya no somos nosotros, sino que directamente Él está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, obviamente la totalidad de Él, la plenitud de Él, está actuando a través nuestro. Por eso es de que la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, y en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista, esto no significa que debemos de andar a ciegas o en ignorancia, sino que significa que debemos de mantener nuestra mirada en la realidad invisible, la más alta realidad espiritual, que no se ve, pero que excede a la realidad física que nosotros podemos ver, inclusive que nuestros sentidos, obviamente, no pueden experimentar la parte espiritual, no lo ven, pero ¿sabes que Es una realidad. Sí. Alrededor de nosotros existe un reino espiritual que no se ve. El reino es un reino donde vive Dios, o donde opera Dios, y es la dimensión donde, donde obran los ángeles y también, obviamente, los demonios. Es completamente real, a pesar de que nuestros, nuestros ojos naturales no lo pueden ver físicamente. Y es la región en la que Dios opera, y opera todo este mundo que nosotros podamos ver. Por eso es de que en Hebreos, capítulo 11, versículo 3, dice... Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por el orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de las cosas visibles. Y toda esta, todo este ejemplo nosotros podemos tener una dimensión o un principio que habla la palabra que lo ilustra de la forma correcta. Y esto lo habla en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 18 al 17. Obviamente no voy a leer todo esto, pero voy a tratar de hacer un resumen. Cada vez que el rey Aram entraba en guerra con Israel, él juntaba a todos sus funcionarios, los reunía, y él hacía planes para ir y atacar a Israel. Pero cuando él terminaba de hacer sus planes, hacía sus tácticas y todo lo que había tramado en contra de Israel, inmediatamente Eliseo, el hombre de Dios, iba y le advertía al rey de, al rey de Israel todos los planes que este rey de Arán tenía contra el pueblo. Así es de que el rey de Arán no podía eh, llevar o no podía ejecutar todos sus planes porque siempre se le truncaba. Hasta que llega un momento en que este rey junta a sus funcionarios y le dice, dentro de ustedes hay, hay un traidor. Hay uno que va y le dice todos los planes que nosotros tenemos, por eso es de que nosotros no podemos vencer o no podemos atacar a Israel. Pero uno de ellos viene y le dice, no mi señor, le dice, no es verdad lo que usted está diciendo, lo que sucede es de que Israel tiene un profeta, que es un profeta que se llama Eliseo, y este hombre, una vez que nosotros estamos planeando en lo privado, Dios le revela las cosas y él va y se lo dice al rey de Israel, por eso es de que nosotros no podemos tener éxito en todos los planes que tenemos contra Israel. Así es de que este profeta de Arán, o oh, perdón, este rey de Arán, manda un decreto o les dice ahora quiero que vayan y lo capturen a este hombre por eso es que en el versículo 15 y en el, del 15 al 17 dice al día siguiente cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, habían tropas habían tropas, caballos y carros de guerra por todos lados sí. oh señor, qué vamos a hacer ahora, gritó el joven a Eliseo no tengas miedo y dijo Eliseo hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Sí. Entonces Eliseo oró, «Oh, Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos de carro y de fuego. O sea que alrededor de nosotros existe un mundo invisible, sí. que es mucho más real que lo que nosotros podemos ver. Y yo creo que este mundo invisible, que nosotros no lo vemos... Yo creo que este mundo invisible que está, nos está llamando a decir... Tú eres un victorioso. A pesar de que alrededor hay dificultades... Quiero decirte de que tú has sido destinado para reinar. Tú has sido destinado para tener éxito y para tener victoria... Sobre cualquier situación en la que tú te puedas encontrar. Ahora, yo puedo ver inclusive que alrededor de nosotros... Todos estos ángeles que están alrededor ellos simplemente están esperando que tú y yo hablemos las promesas de Dios porque cuando nosotros hablamos las promesas de Dios entonces ellos salen y lo ejecutan Así es. y esto es algo que sucede cuando tú y yo nacemos de nuevo por eso es de que nosotros tenemos el ADN de nuestro creador que hizo los cielos y la tierra ese es el mismo ADN sí. No, no, nosotros no tenemos otro ADN, sino tenemos ese mismo ADN. Y sabías de que yo, yo puedo ver que ahorita, en, si, si me encantaría poder ver con mis ojos espirituales todo lo que hay alrededor de este lado. Yo puedo ver de que hay ángeles, hay, los ángeles está, tal vez están sentados en el, so, en el sofá, son ta, sentados en las gradas, sentados en algunos lugares donde ellos están diciendo vamos, sigue, 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 sigue haciendo esto vamos, tú tienes la victoria que la gente puede entender de que nosotros somos reales, no es un cuento de hada, no, 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 es, no es algo que simplemente se cuenta como una historia, sino que todo esto es real, y, y hay algo más interesante lo que dice en Romanos 819 pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos ahora yo puedo ver esto la creación de Dios yo creo que está ahí atenta cuando tú y yo nos levantamos y ejercemos la autoridad que tenemos en Cristo Jesús cuando tú y yo podemos levantarnos y ver de que en el ámbito espiritual tenemos un gran respaldo Así es. son mucho más ya. los que están a favor de nosotros que los que están en contra Así es de que yo, creo, yo, yo puedo ver que ahí en el ámbito espiritual siempre ellos nos están animando y nos están diciendo, vamos, tú puedes, vamos, levántate, vamos, solamente cree. Porque cuando tú crees, nosotros actuamos. Cuando tú crees, los milagros suceden. Cuando tú crees, algo maravilloso va a pasar en tu vida. Sí. Por eso es de que la Biblia dice, y grandes cosas ha hecho Dios con estos. Así es. Y ¿sabes por qué grandes cosas hace Dios? y nosotros, no es porque simplemente eh, hemos nacido parados, sino que grandes cosas hace Dios en nosotros porque nosotros le hemos creído a nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros podemos ver en el ámbito espiritual que todo está alrededor nuestro, que, hay, hay, que, que Jesucristo nos ha vencido y en Él somos nosotros vencedores, yo creo que nosotros podemos vivir, no importa la situación en la que estemos viviendo. Uh -huh. La victoria es nuestra. Ya. En, primera de, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, y, y vamos a partir de este versículo, o sea que todo aquel que tiene a Cristo, tenemos un plan y un propósito perfecto en nuestras vidas. Es. Si seguimos leyendo este versículo, dice, se purifican a sí mismo, así como él es puro. Aquí hay algo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Aquí entra uno de los factores más importantes y primordiales que viene a ser la gracia de Dios. La gracia, según el diccionario español, significa beneficio, concesión gratuita, perdón o indulto de pena que concede la autoridad competente, ayuda sobrenatural, o don otorgado por Dios al hombre para que él pueda lograr la, 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 la bienaventuranza. Ahora, la gracia de Dios es un favor que nosotros no lo merecemos, pero se nos ha dado. Sin merecerlo, Cristo murió por ti y por mí. Sin merecerlo, Dios me ama. Y es más, nos ama tanto y su amor no tiene medida. Él nos ha perdonado de todo pecado, de todas las cosas. Por eso es de que ahí entra cuando nosotros hablamos de que Dios nos ha perdonado los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Ahora nadie tiene que decir, pero ¿dónde lo dice la Biblia? Te digo una cosa. La Biblia dice que Jesús ha muerto una sola vez y para siempre, y si Él ha muerto una sola vez y para siempre, entonces Él no tiene que morir, no tiene que estar muriendo a cada rato, tampoco yo no tengo que estar haciendo penitencias y haciendo cosas para ganarme nuevamente el favor de Dios. Una vez que tú naces de nuevo, el favor de Dios está sobre tu vida. El favor te está respaldando al 100%. Como dije la semana pasada, nosotros nacemos por gracia, pero el vehículo que viene a ser la fe me hace llegar y me hace llegar y obtener todo lo que yo quiero. Esa es la fe. Por eso es de que la fe me hace mover las montañas. La fe me hace llegar a donde yo quiero llegar porque ya todo me ha sido entregado, y hay algo más, de, detrás mío o alrededor mío, yo tengo todo el poder de Dios, respaldándome, porque yo tengo el ADN de Él, ¿sabías? Y si tú tienes el ADN de Él, entonces tienes la, la misma naturaleza de Dios, cuando adquirimos el ADN de Jesucristo, nuestra naturaleza ha cambiado, y los pecados han desaparecido totalmente, y Él te mira justo, te mira santo, ¿por qué? porque tienes el ADN de Él, por eso es de que, aunque no me merezco ser santo, Él dice, bueno, te lo has ganado, porque has creído en mí, sí. y si yo he creído en Él, entonces es más que suficiente, no tengo que estar haciendo algo más extra, ¿sabes qué? Disfruta de la gracia, disfruta de lo que hay dentro de ti, no tienes que estar, sin, no tienes que estar tratando de encontrar una fórmula para ser exitoso, o una fórmula para, no sé, salir adelante, te digo una cosa, la fórmula está muy clara y está en su palabra, y la Biblia dice, búscalo a él primero sobre todas las cosas, y cuando tú lo pones a él primero... Dios comienza a hacer milagros. No busques primero el cómo salgo de esta situación. Busca primero a Él y Él te, sa y él te va a sacar de sí. esta situación. No estés buscando la sanidad, sino tú tienes que buscar primero a Él y Él te da la sanidad. No estés buscando el cómo salgo de esta deuda, sino cuando tú lo buscas a Él, Él dice, yo sé cómo tú vas a salir ah, de este problema. Sí, sí. Entonces, cuando nosotros aprendemos a poner a Dios en primer lugar, entonces Él está dispuesto a hacer milagros en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el ADN, te vuelvo a repetir, está en mí. Soy más que vencedor en Cristo Jesús, ya no tengo que estar ahí luchando ni esforzándome, simplemente disfruta de esa gracia, del favor inmerecido que tú y yo lo tenemos. Eso es todo. Es así de simple y de sencillo. Y yo realmente oro, al igual que, que Eliseo, para que nosotros, para que Dios pueda abrir nuestros ojos espirituales y podamos ver que alrededor nuestro, todo, todo está trazado para que tú seas un hombre exitoso y vencedor. Pero no te olvides, cuando hay dificultades, no es para que Dios nos tire al, al, al piso, cuando hay dificultades es porque Dios dice, vamos, tú eres más que vencedor, porque para ser vencedor yo tengo que pasar una dificultad, y esa, dificultad, y esa dificultad no me detiene porque dentro de mí ya hay victoria al 100%. Amén. 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 Yo antes de pasar a lo que vine a ser la Santa Cena, que el día de hoy vamos a estar eh, 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 participando, me gustaría hacer una oración con las personas que no tienen a Jesús como su Señor y Salvador personal. Si tú quieres hacer esta oración junto conmigo, quiero que cierres tus, ahí tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, Tú conoces toda mi vida. Sabes que he fallado, he cometido muchos errores y te pido perdón. Y yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque yo creo que a partir de hoy día yo vengo a ser parte de Tu familia. Ese ADN ahora yo lo tengo, porque he creído en Jesucristo, que Él ha ido a la cruz y ha muerto por mí, ha muerto y ha resucitado. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de ahora yo vengo a ser tu hijo. Y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Familia, que Dios los bendiga y que tenga una linda semana. Bendiciones. Bendiciones.